0: Özgür Züvalcı'da korona Günü'ne hoş geldiniz. Bugün 2 Nisan. Dünyada hafta sonunda da enfeksiyon artmaya devam etti. Vaka sayıları yaklaşık 3 milyona yaklaştı. Bunlar tanımlanan vakalar ve toplam ölümler 207 bin civarında oldu dünyada. 877 bin kişinin iyileştiği ve taburcu edildiği biliniyor. Halen aktif 1.9 milyon vaka var. Vakaların çoğunluğu Avrupa ve Amerika'da. Dünyadaki toplam vakaların %33.01'i yani üçte biri Amerika'da. Bunun yanında İspanya'da %7, İtalya'da %6, Fransa'da %5 Almanya'da %5 oranında vaka var. Türkiye'deki vakaların tüm dünyaya oranı ise %3.7 İlginç olan 10.000 vakadan sonra Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nin toplamı karşılaştırıldığında şu anda Amerika'da 10.000 vakadan sonra 38. gün 987.000 vaka var. Avrupa'da da 38. günde 10.000 vakadan sonra 956.000 vaka vardı. Amerika Birleşik Devletleri ve toplam Avrupa çok yakın trendlerle gidiyorlar. Bu sayılara ve ilerlemeye bakarak hastalığın yayılmasıyla ilgili bilgiler elde ediyoruz. En baştan ve kısaca şunu söyleyebiliriz. Dünyada neredeyse her yerde salgın devam ediyor. Bazı ülkelerde küçülmeye geçmiş olabilir. Ee, örneğin Almanya'nın geçen hafta açıkladığı sayılara göre stabil bir hale gelmiş ya da belki azalıyor olabilir salgın. Ee, İtalya'da da düşüşe geçen e, vaka sayıları var. Fakat hala İtalya'da e, okulların açılması Eylül'e ertelendi. Sokağa çıkma yasakları devam ediyor. Almanya'da ise azaltılan ve gevşetilen e, uygulamalar e, birçok insandan ve bilim insanı tarafından da şüpheyle karşılanıyor ve eleştirilere maruz kalıyor. Dünyada belki de en çok sorulan sorulardan bir tanesi şu anda ne zaman normale döneceğiz? Ee, aslında bu sorunun yanıtı e, normalin ne olduğunu tanımlamakla başlıyor ve e, bu süreci nasıl işleteceğimizle ilgili. Öncelikle şunu belirtelim. Herhangi bir e, siyasetçinin ya da herhangi bir kişinin tamam salgını kontrol altına aldık bu iş bitti demesiyle Bu salgın hiçbir şekilde kontrol altına alınmıyor. Bu süreçteki en başarılı ülkelerden olan Çin ve Almanya'da bile yapılan uygulamalar ve ortaya konan gevşeme süreçleri bir şekilde insanları kaygılandırmaya devam ediyor. Bilim insanları da bununla ilgili sözler ortaya koyuyor. Örneğin her salgında olduğu gibi bu epidemioloji biliminden zaten daha önceki salgınlarda da bildiğimiz gibi ikinci, üçüncü dalgalar bu tip hastalıklar için mümkün. Bununla ilgili birçok yayın yapıldı ve Amerikan Hastalık Kontrol Merkezi de buna benzer bir açıklama yapmıştı geçen hafta içinde. Dünya Sağlık Örgütü de Avrupa Birliği e, temsilcisi e, geçen hafta içinde bir açıklama yaptı ve dedi ki ikinci bir virüs enfeksiyonu dalgası olup olmayacağını sorgulamayın. Yani olacak. Fakat bu uyarıdan sonra da şunu söyledi. E, olup olmayacağından bağımsız olarak buna hazır olup olmayacağımız ve bu salgından dersler çıkarıp çıkaramayacağımız önemli. Yani bir sonraki aşamada ülkeler nasıl davranacaklar ve o aşamaya nasıl hazırlanacaklar? Ana mesele biraz da bu gibi görünüyor. Zaten şu an için baktığımızda açıklanan sayılar ve rakamlar tüm dünya için bize sadece belli bir kesit sunuyor. Çünkü en baştan beri salgın Ocak ayında başladığından itibaren yapılabilen en Kesin tanı metodunun e, moleküler PCR testleri olduğu söyleniyordu. Fakat bu sonradan değişmeye başladı. Klinik bulgular da testten e, daha belirgin şekilde ve daha kesin şekilde hastalığı tanımlıyor. E, testlerin kendisi tekniksel olarak e, güvenilir olmasına rağmen örnek alınmasında oldukça sıkıntılar olduğu ve her örneğin pozitif Olsa bile enfekte kişi pozitif çıkmadığı ortaya konmuştu. Dolayısıyla dünyada bunun tam bir oranını vermek zor. Fakat 3 kişiden biri, 3 hastadan bir tanesi testlerle maalesef negatif çıkıyor diye düşünülüyor. Dolayısıyla bu sayılar, gördüğümüz sayılar en iyi ihtimalle olanın 3'te 2'si. Fakat sadece bu da değil, test yapılmayan ve tanımlanamayan birçok vaka var bunları da biliyoruz. Dünya Sağlık Örgütü şüpheli hastalar için test yapılmayan ya da testi negatif çıkan fakat klinik bulgusu olan hastalar için ikinci bir kod vermişti. Dünya bu kodu kullanıyor. İngiltere, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği içinde diğer ülkelerde bu koda U07.2 koduna bağlı kategorizasyon yapılıyor. Fakat Türkiye'de Bu yapılmıyor diye Türk Tabipler Birliği açıklamıştı. Bilim kurulu üyelerinden bir tanesi hafta sonunda yaptığı bir açıklamada bunun doğru olduğunu söyledi. Yani Türkiye'deki vaka sayıları ve verilen rakamlar sadece testi pozitif çıkan insanlar. Testi negatif çıkan insanlar ve test yapılmayan fakat... E, evlerinde ya da bakım e, merkezlerinde ya da hastanelerde yaşamını kaybetmiş ya da Covid tedavisi görmüş insanlar bu sayılara kesinlikle dahil değil. E, bu, bunun oranı ne kadardır? Bu tabii bir soru işareti. E, büyük ihtimalle e, en azından bir bu kadar daha. Gördüğümüz vakalar ve ölümler kadar maalesef e, bir bu kadar daha Vaka ve ölüm olabilir bilim kurulu üyesi de bu şekilde söylemişti. Aslında e, dünyada farklı uygulamalar da yapılıyor gerçek yaygınlığı anlamak için. E, Financial Times'ın yaptığı bir analize göre dün e, 14 ülkede bakmışlar. Türkiye şu an için buna dahil değil. Önceki senelerdeki ortalama ölüm oranlarıyla karşılaştırıldığında bu ülkelerde e, 122 bin fazla ölüm var. Bu ortalamanın %52 üzerinde demek. Ve bu artış COVID'e bağlanmayan, tanımlanmayan 45 bin kişinin daha aslında yaşamını kaybetmiş olabileceğini ortaya koyuyor. Bu oldukça önemli bir sayı ve salgın hala Artıyor. Bunun altını çizelim ve hala artan bir salgında bu şekildeki ölüm oranlarının artması bir süre daha maalesef devam edecek. Dolayısıyla dünyada şu anda 200 bin üzerinde e, ölüm vakası Covid'e bağlı tanımlanmış. Fakat bu sayıları düşündüğümüzde neredeyse %25 daha bizim bilmediğimiz ki bu sadece 14 ülkede belki %30 belki %40 oranında fazla ölüm gerçekleşiyor olabilir. Geçen haftalar içinde zaten İstanbul'da da önceki yıllarla karşılaştırıldığında gün içindeki ölüm oranlarının %30'da varan oranda arttığı göz önüne serilmişti. Fakat bunun açıklaması bilimsel olarak yapılmadı. Sadece İstanbul'da değil başka şehirlerde de örneğin Trabzon'da ya da başka şehirlerde de bu şekilde ortalamanın üzerinde ölüm artışı olduğu biliniyor. Fakat bunlar hiçbir şekilde e, sayılara dahil değil. Türkiye'de verilen e, rakamlara göre ölüm oranında yani ölen insanların sayısında günlük bir azalma var. İyileşen hastaların e, sayısında bir artış var. Ortaya çıkan vaka sayısında azalma var. E, entübe hasta sayısında azalma var. E, fakat test sayılarında da oldukça azalma var. E, 40 bin civarında test yapılırken... 30 bin civarında teste düşüldü. Burada aslında verilen sayılar gerçekten en baştan beri söylediğimiz gibi şeffaf ve yeterli değil. Yani bir veri analizi yapılabilecek düzeyde bir detay da verilmiyor. Bunun yanında birçok şey eksik. Örneğin ölüm sayılarındaki azalma ve artan iyileşen kişi sayısı tabii sevindirici olmakla beraber testler artması gerekiyor. Aytması gereken testlere rağmen e, baktığımızda test sayıları azalıyor. Daha önce de belirttiğimiz gibi mükerrer testler de var. Yani hasta olduğu bilinen insanlar yapılan rutin testler ve bunlar da toplam test sayısından düşülmesi gerekiyor. Dolayısıyla gittikçe düşen bir test sayısı ve gittikçe düşen bir vaka, tanımlanan vaka sayısı var. Dolayısıyla testlere düşürdüğünüzde ve etkili e, test sayısını azalttığınızda zaten Vaka sayısı da e, düşecek. Bunun yanında e, dediğimiz gibi sayıları testine negatif çıkan ama klinik bulguları olanlar da dahil edilmiyor. E, Örneğin toplam hasta sayısı 110 bin Türkiye'de. Yani vaka geçirmiş insan. Ve bu kişilere kişi başı ortalama 3 test bile yapılmış olsa e, toplam test Türkiye'de 880 bin civarında yapılmış. Bu 330.000'i çıkardığımızda 550.000 test kalıyor. Yani pozitif 110.000 kişi varsa bunların çevresindeki insanlara maksimum en fazla 5 kişiye test yapılmış. O testlerde bir kere yapılmış anlamına geliyor. Yani bu oldukça düşük bir rakam çünkü filyasyon dediğimiz yani insanların çevrelerindeki vakalara da ulaşmayı gerektiriyor. Türkiye'de enfekte olan bir kişinin onlarca kişiyle temas ettiğini söyleyebiliriz. Çünkü birçok haber geliyor ki insanlar hastalıklarını tedavi etmek için ya da tanımlatmak için hastaneye gittiklerinde test yapılıyor kendilerine ve sonra eve gönderiliyorlar. Evdeki hane halkıyla ile iletişim içindeler. Sokağa çıkma yasaklarına ulaşıyorlar. Riayet edebilirler. Ama etmezlerse sokakta da insanlarla temas içindeler ve testlerin sonuçları birkaç gün sonra geliyor. Bu testler pozitif bile gelse o sırada evdeki insanlarla temas etmiş durumdalar. Birçok kişi bu şekilde evdeki diğer insanların da test yapılması için hastanelere başvuruyor fakat bunların çoğuna test yapılmadığını yapılmadığına dair veriler var. Tabii bunları kesin olarak bilemiyoruz. Fakat şunu kesin biliyoruz ki vaka takibindeki etraftaki herkese test yapılmıyor. Dolayısıyla zahiri bir şekilde vakalar daha az gösterilebilir. İnsanlar daha az vaka sayısıyla salgının iyileştiğine dair bir kanıya sahip olabilirler. Fakat şunu söylememizde fayda var. Ee, Türkiye'de son birkaç gündür zaten bir reklam kampanyası olarak salgın azaldığı üzerine konuşmalar yapılıyor. Salgın azalmıyor. Salgının azalması kavramı e, üreme sayısı denen R sayısı ile ilişkili. Yani bu salgını da e, insanın bir kişinin kaç kişiye yaydığı ile ilişkili. Bir endeks Bu birse stabil halde yayılıyor. Birden düşükse küçülmeye başladı, birden yüksekse artmaya başladı demek. Türkiye'de bakan daha önce İstanbul'da bir kişi 16 kişiye yayıyor demişti. Bu büyük ihtimalle alınan önlemlerle azalmıştır. Fakat şu anda kesin bir sayı vermek çok zor ülke için. Geçen hafta içinde bu sayının 4 olabileceğine dair bazı epidemiologlar tarafından analizler yapılmıştı yani Türkiye'de salgın azaldığına dair e, tek söylem e, resmi söylem e, Bu nedenle e, çok detaylı bilgileri bilemiyoruz e, Fakat yani azalıyor olsa bile e, böyle bile kabul etsek e, şunu hiç unutmamamız gerekiyor Bu tip hastalıklarda ikinci dalgalar mutlaka oluyor 1918 e, İspanyol gribinde... İlk salgın yaşandığında, ilk büyük vuruş gerçekleştiğinde yaklaşık 5 milyon insan yaşamını kaybetmişti. Fakat birkaç ay sonra ikinci dalga geldiğinde bunun tam 5 katı 25 milyona yakın insan yaşamını kaybetmişti. Üçüncü dalgada ise... 10-15 milyon arasında insan yaşamını kaybetmişti. Yani e, bu tip hastalıklarda bu salınım devam eder ve bu salınımı önlemek için ya da minimize etmek için yapılması gereken toplumdaki enfekte insanların sayısını olabildiğince azaltmak. E, Türkiye'de ise şu anda AVM'lerin açılması, sosyal yaşama geri dönülmesi ramazan bayramının gelmesiyle sosyal hareketliliğin artması hatta yazın e, tatil planlarının bile yapılmaya başlanması söz konusu bu oldukça tehlikeli bir e, gidişat e, çünkü e, bahsettiğimiz gibi hastalığın e, spektrumuna baktığımızda en iyimselden en kötümsel tabloya kadar çeşitli senaryolar ortaya koyabiliyoruz bu e, Davranış biçimi en iyimsel senaryoyla e, alınan kararlara tekabül ediyor. Avrupa'da bile, Almanya'da bile örneğin haftalardır karantinada kalan bir ülke e, bu şekilde temkinli devam ediyor. Bu yüreme kat sayısının 0.7 olduğu açıklanmıştı. Şu anda 0.9 deniyor. Yani stabile çok yakın e, fakat her an artma riskini taşıyor. Yani salgın her an tekrar geri gelme riskini Taşıyor. Çin'de ise kesin veriler yok fakat yine insanların enfekte olduğuna dair bilgiler var. İtalya, Fransa, İspanya, Beleşik Krallık haftalarda karantinada olmasına rağmen hala salgını tam olarak azaltmış değiller. Ee, Türkiye'de ise 100 binden fazla vaka var ve bunlar sadece bildiklerimiz. Eğer diğer vakaları da bilim kurulu üyesinin açıkladığı gibi 2 ile çarparsak ve onun dışında da bilmediğimiz yeni vakalar ve asemptomatik vakaları da koyarsak bu yüz binlere ulaşan bir rakama tekabül ediyor. Dünyada da zaten bu şekilde hesaplanıyor. En az 3-5 kat fazla vaka sayısı ve belki de ölüm oranı gerçekleşiyor dünyada. Yani Türkiye'ye baktığımızda bu erken başarı söylemleri Türkiye için bilimsellikten uzak politik söylemler olarak tarihte yerini alacak. Önümüzdeki günler ne getirecek? Bekleyip göreceğiz. Hiçbir şekilde biyolojik bir virüsle, siyasi, retorikle, söylemle baş edemezsiniz. Bunun için gerçek önlemler, gerçek karantina önlemleri, Ve etkili şeffaf bir e, yönetim gerekiyor. Geçen hafta içinde e, Almanya'da Şarite Hastanesi'nin biyoloji direktörü ve e, bu salgında da önemli bir figür haline gelen e, Christian Drosten The Guardian gazetesine verdiği bir röportajda çok ilginç şeyler söyledi onunla bitirelim. Ee, yine kendisi üreme sayısının e, tekrar tırmanmaya başlayacağından ve ikinci bir dalga olacağından da endişe ediyorum dedi. Hem Almanya için hem dünya için. Ve şimdi bir önleme paradoksu dediğim şey ortaya çıktı e, diye belirtiyor. İnsanlar aşırı tepki gösterdiğimizi iddia ediyorlar. Yani bu gerçekten bir paradoks yaratıyor çünkü tepkili e, önlemleri olabildiğince radikal aldığınız zaman zaten salgın yayılmıyor. Ve o zaman da insanlar diyor ki zaten bu kadar yayılmadı. E, o yüzden buna ne gerek vardı? Sırf bu e, yanlış düşünce nedeniyle de önlemler yavaşlatılıyor. Ve yavaşlatıldığında da e, sonuç olarak e, büyük ihtimalle bir artış ortaya çıkacak. Bir de çok önemli, şununla bitirelim. Öncelikle Kendisine liderlerin bu süreci yönetmesiyle ilgili bir soru sorulduğunda şu cümleyi kurmuş. Belki de iyi bir liderin ayırt edici özelliklerinden biri bu mevcut durumu politik bir fırsat olarak kullanmamasıdır. Bunun ne kadar verimsiz olacağını bu liderler bilirler. Umuyoruz ki liderler bunun gerçekten farkındadır ve bu biyolojik bir süreç reklam ve algı yönetimiyle Geçiştelemez, ortadan kaldırılamaz. Sağlıklı günler, yarın görüşmek üzere.